0: Amen. Jag skulle kunna hålla en predikan om det, men det ska jag inte göra. Tack, lovsånger. Så gott. Alltså jag älskar gudtjänst. Ja, det är ju så fantastiskt. att få komma tillsammans kring det som är mest värdefullt i hela universum. Bara mötas med, med människor som man älskar. Och får vara tillsammans med Jesus och hans ord. Visst är det härligt. Till och med när de har snott en timmes sömn från en så är det härligt. Ja, amen. Men innan jag börjar predika så, så skulle jag bara vilja ge en väldigt viktig påminnelse. En utmaning. Någonting som, som jag hoppas taggar och triggar igång där rejält. Du kan få vara med och rädda nästa söndags predikan. Vi Känns det bra? Eller? Det är jättebra. För grejen är så här, att om du inte gör det som jag bad dig om förra söndagen, så blir det ingen predika nästa söndag. Amen. Jag befinner mig just nu i en sån här situation, lite grann som Stockholms universitet annonserade en kurs för ett tag sedan under rubriken Så blir ditt evenemang en framgång. Är det någon som har hört talas om den kursen? Så blir ditt evenemang en framgång. Och tyvärr förstår du så fick man ställa in den här kursen att så blir ditt evenemang en framgång på grund av för få deltagare. Om det är någon som tänker Hultberg, vad pratar du om överhuvudtaget? Jo, jag pratar om att jag förra söndagen bad dig att maila mig din story, din berättelse om ett par speciella saker. Och vi sa att det här är ju superenkelt. Vem som helst klarar av det. Om du vet i vilket land du är. Du vet vilken kyrka du går till i det landet. Vet vad den kyrkan heter. Om du vet vad din pastor heter. Och att han stavar sitt förnamn med K. Så kan du fixa det här. Det är inte så svårt. Eller hur? Så kan du maila mig. Vad är det du ska maila mig? Jo, det var två grejer. Du kan ta den ena eller du kan ta båda. Det, det är upp till dig. Så här försöker jag visa i vardagen att jag tror på Jesus. Det är bra, eller hur? Va? Och, för det, och för det andra. Så här fick jag vid något tillfälle berätta om min tro för någon annan. Och det här behöver inte, jag sa det väldigt tydligt, det här behöver inte vara de där jättemärkvärdiga berättelserna. Det behöver liksom inte vara den där gången när du klev upp, du skulle på tjat och resa till, till något ställe någonstans och du bara kände Herrens maning, du ställde dig upp i, i gången på flygplanet och började predika evangelium och alla föll i den heliga andes kraft och alla sjuka blev botade och alla blev frälsta innan ni ens hade taxat ut från Holland. Den storyn behöver jag inte. Amen. Utan jag behöver den där berättelsen. Ja, har du en sån story och du kan verifiera den så får du komma med den. Men det vi behöver det är den här berättelsen. När du satt ner, ner tillsammans med en granne eller en arbetskamrat. Tog en kopp kaffe. Ni pratade om allt möjligt. Plötsligt var samtalet inne på tronskär. I olika aspekter. Så här. Och du hade ett tillfälle där du kunde berätta det här är vad Jesus betyder för mig. Amen. Sådana berättelser. Vad ska du ha dem till? Jag bara tänker så här, Att vi behöver uppmuntra varandra. Att det inte behöver vara så illa svårt att dela evangeliet om Jesus Kristus. Att det inte behöver vara så märkvärdigt. Att det inte behöver vara så otroligt tillrättalagt. Det behöver inte ens vara perfekt. Utan bara det här enkla. Då fick jag berätta om min tro för någon. Och jag vet ju att de här berättelserna finns. För jag hör ju dem. Jag vill ju bara ha dem på mail så jag kan samla dem. Och du får vara helt anonym. Jag kommer inte att säga nästa söndag att Evelina skickade in det här. Och Peter skickade in det här. Utan jag kommer att göra det här. Någon har skrivit det här. Är det bra? Okej. Okay. Trust me. Det blir en predika nästa söndag i vilket fall som helst. För jag tycker om att predika. Men tanken är vi kommer att predika nästa söndag om att bön öppnar dörrar för evangeliet bland annat. Men jag skulle vilja ha den här lilla banken av, av liksom stories som kan uppmuntra både mig och andra till att det går faktiskt. Att säga någonting om Jesus, att dela någonting om Jesus mitt i vardagen. All right. Så vi inledde den här serien av predikningar förra söndagen. Vi kallar den för Ett steg till. Därför att vi tror att Gud vill att vi ska ta ett steg till. Utifrån det här bibelordet som Paulus skriver till, till i Filippebrevet. Låt oss fortsätta på den väg som har fört oss hit. Alltså församlingen är alltid på väg. Jag tycker det är lite härligt. Jag har svårt att sitta still. Så det, det jag tycker det är härligt. Liksom att det alltid finns en rörelse. Du vet, allt som Gud har gjort i oss och med oss och för oss och genom oss har fört oss dit där vi är just nu. Som enskilda och som församling och som en global väckelserörelse. Men grejen är att det är inte färdigt än. Vi är inte framme. Vi har inte nått fram till målet än. Vi är inte i himlen än. Eller hur? Det finns fler människor att nå med evangeliet. Det finns nya områden att dra in i. Det finns mer för Guds församling också i den här tiden. Jag har sagt vi något tillfälle under de senaste veckorna. Jag minns inte riktigt nära var. Men jag tror det var när vi var tillsammans i församlingsledningen. Så alltså vi behöver, tror jag, älska det som kommer lika mycket som det som var. Eller hur? Vi behöver älska det som kommer lika mycket som det som har varit. Och sträcka oss efter det. Och vilja ha tag på det. Så låt oss fortsätta. Och förra söndagen så talade vi om. En speciell plats. Den hade kommit att bli väldigt viktig och väldigt dyr för apostlarna och för lärjungarna de här första kristna. Den övre salen som Bibeln talar om. Det var, sa vi, antagligen där de hade ätit den sista måltiden med Jesus. Det var där de hade känt sig trygga och beskyddade. När de, efter att Jesus hade dött, kände sig hotade de också. Liksom, tänk om det händer oss också. så Var den här platsen, den övre salen, det var deras trygghet. De låste in sig där helt enkelt. Det var ju svårt. Det var där de liksom hade byggt sitt team, knutit samman Kommit varandra nära. Och det var där som hoppet hade återvänt. Den där gången när tron och övertygelsen på nytt flammade upp i deras liv. När Jesus plötsligt efter sin uppståndelse står mitt i rummet fast de hade låst in sig. Bara säger frid var med er. Han var pingst vid Jesus. Han sa, frid bröder och syster. Alltså, ja. och, det var, och det var där de var samlade. Liksom, när de gör den här enorma upplevelsen som vi läser om liksom, gång på gång på gång i apostlarna 2. När den heliga ande som de hade bett om, som de hade längtat efter, som Jesus hade lovat skulle komma. Plötsligt så är den heliga ande där. Och liksom det är dånar och det skakar och det kommer eldsflamma på var och en. Liksom det, det är ju härligt kaos, eller hur? Och det sa vi också så här. Att det fann, faktiskt fanns en risk att de skulle kunna ha stannat kvar där. Och startat församlingen flammande helt. Halleluja. Oh, vi ska byta namn på den här. Alltså på något sätt det ligger i den mänskliga naturen. Att hålla fast vid det som har betytt någonting. Det som är härligt och underbart. Och, och liksom, ja, du vet. Och det finns alltid en risk. Att en församling blir till ett museum över någonting som Gud en gång gjorde. Men syftet med allt som Gud gör är att fler människor ska få höra evangeliet om Jesus Kristus. Det var syftet med det som hände på pingsdagen. Det var liksom inget karismatiskt extasmöte för att de skulle tycka att det var härligt. Utan syftet var att anden kom över dem så att de skulle få kraft och bli vittnen Och att evangeliet skulle spridas vidare. Det var det det handlade om. Och så sa vi också att för att uppfyllelsen av helig ande skulle fylla sitt syfte för att det skulle bli någonting av det, så behövde lärjungarna lämna den övre salen. Lämna sin trygghetszon, lämna liksom platsen för deras egen härlighet och inbördesbeundran. De behövde ta sig ut därifrån, från sin trygghetszon, och in i folkets trygghetszon. Från den plats där de kände sig bekväma. Till den plats där de som fortfarande behövde evangeliet. För höra evangeliet för första gången. Där de kände sig bekväma. Vi stannar inför tre punkter. Vi sa de behövde kliva ut. Och de behövde kliva fram. Och så behövde de tala ut. Det är ju superbra. Sjukt bra. Okay. och det, Den här predikusen handlar ju om det här. Att dela tron, att dela evangeliet med människor som ännu inte känner Jesus. Amen. De senaste veckorna så har jag läst apostelagärningarna rakt igenom en gång till. Jag börjar fundera på hur många gånger jag har jag gjort det här. Jag har varit frälst i drygt 40 år. Jag har nog minst en gång om året plöjt igenom apostelagärningarna. Den här gången så har jag läst med ett speciellt syfte inför den här söndagen. Att försöka ta reda på hur det går till och vad det är som händer i apostelagärningarna när människor kommer till tro. Liksom fundera över, finns det ett mönster? Så här gjorde man. Och det kanske är något av en besvikelse då. För det hade varit så smidigt och bra om man liksom bara upptäckte en lista i apostelagärningarna med instruktioner. Liksom fem steg till att föra någon till tro. Jag hittade inte riktigt det. Men det jag har hittat visar på ett annat mönster. Som på ett sätt kanske är lite mer ansträngande. Man får jobba lite grann för att ta det till sig. Men det är ändå ett ganska tydligt mönster. Rakt igenom hela apostelgärningarna. Och det är framförallt två saker. För det första. Gud möter människor på olika sätt. Och För det andra. Och han använder alltid människor. Så bra! Nu kan jag gå och sätta mig. Men det ska jag inte. Jag ska prika jättelänge idag. Vet att det står i Guds ord att Jesus vann omkring och undervisade sina lärjungar länge. Det står faktiskt det. Det står det. Jag kan visa det. Där. Han undervisade länge. Säg länge. Ja, härligt. kände att det fanns en respons där. Man skulle också kunna uttrycka detta på det här sättet. Att Gud möter människor där de är. Och han använder alltid människor. Och jag ska visa dig några exempel idag. Tre typ personer som blev födda till tro i apostelgärningarna. Där jag tror vi kan lära oss någonting som är, är, är värdefullt. Den första handlar om Filippus och hovmannen. Hur många känner till den berättelsen? Rätt många. I Apostelgärningarna 8 så berättas det om hur en förföljelse bröt ut bland de kristna eller mot de kristna i Jerusalem. Och I spetsen för de här utrensningarna och arresteringarna och förföljelserna och åtalen och allt vad det nu var så stod Paulus eller Saulus som han hette på den tiden. Här var innan Paulus hade blivit en kristen själv. Och man kan ju tycka att det är ju väldigt negativt att de troende blev förföljda och satta i fängelse. Men hela grejen är att det ser ut som att de hade fastnat i Jerusalem, de kristna. Alltså de tog sig ut ur den övre salen, men sen var det lite stopp. De var kvar där i Jerusalem och jag tror inte i för sig att Gud skickade på dem en förföljelse men Gud använde den förföljelse som kom för att få någonting att hända. Därför att på grund av förföljelsen så var de tvungna att fly en del av dem flydde för sina liv och spreds ut över landet. De kristna i Jerusalem och för, första versen i Apostelgärna 8, den ange faktiskt i detalj vad det var de handlade. Jo, de hamnade i Judén och Samarien. Precis som Jesus hade sagt till dem att när den heligande kommer över så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Och så mycket hade de ju fattat. Där var de. Och Juden och Samarien. Och sedan till jordens yttersta gräns. Det var Jesus sa. Det var syftet med den ande. Och de hade liksom kommit till Jerusalem. Nu blev de tvungna att flytta på sig på olika håll. Och då kommer de just till Judén och Samarien. Det fanns liksom en ny trygghetszon som de behövde lämna. Och komma vidare. Och på grund av förföljelsen så, så skedde det. Och en av de här som drog iväg det var Filippus. Och han var ingen apostel. Han var en av de som hade hand om matutdelningen till de fattiga och till enkorna. En diakon eller en församlingstjänare. Och det står att han predikade i staden Samaria. Och gjorde under och tecken och många människor kom till tro. Man kan liksom säga att, att för Filippus upplevde han. Hur hans ministry, hans tjänst pikade. Liksom. Han hade aldrig varit högre upp någonstans. Det var ju liksom hur härligt som helst. Han predikade, folk blev botade. Och demoner för ut och folk kom till tro. Han tyckte säkert att det här är ju toppen. vad det här är. Liksom. Och så mitt i alltihopa, där, mitt i Filippus framgångsrika väckelsekampanj i Samaria så talar Gud till honom. Genom en ängel. Och man kan tycka att det är ett lite underligt budskap han får. Så här säger ängeln. Stå upp. Gå ut mitt på dagen. Längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Och Filippus reste sig och gick. Alltså han är mitt uppe i en väckelse. Han är mitt uppe i liksom, upptagen med människor. Som blir hela och befriad och kommer till tro. Men Gud säger åt honom att lämna det han håller på med. För att gå till en plats som är tom på folk. Lite konstigt. Då kom en etiopisk hovman som var enuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Hon hade, han hade kommit till Jerusalem för att tillbetta. Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Den här mannen från Etiopien har på något sätt kommit till tro. Till judisk tro. Han har rest till Jerusalem för att tillbe på judarnas sätt i Jerusalem. Och han läser de judiska heliga skrifterna som vi kallar gamla testamentet. Och det han läser just där och då, tydligen högt eftersom Filippus hörde vad han läste. Det är när Jesaja profeterar om Messias, om Jesus. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig. Vem profeten talar om? Om sig själv eller någon annan? Och så började Filippus tala utifrån det skriftstället. förklarar han evangeliet om Jesus för honom. En man som har en tro. Som vill veta mer. Som vill förstå. Det är en sökare som själv ber om hjälp. Han har frågor men vill ha svar. Har du mött sådana människor? Man möter dem ibland. Och Filippus tar sig tid. Förklarar. Undervisar. Och det leder till att den här mannen tar emot Jesus. Och blir döpt. Och sen står det han fortsatte sin resa. Full av glädje. Och vet du, De här människorna finns omkring oss. De här som söker. De som... Kanske läser Bibeln som tar del av, av vittnesbörd och kollar på tv-program och, och sånt här som handlar om kristen tro. Människor som behöver få lite förklaring ibland. Få lite undervisning. och För att de ska kunna få det, älskade syster och bror, så behövs det någon som kliver ut, som kliver fram och som talar ut. Och lyssna, anden ledde Filippus till rätt plats vid rätt tillfälle. Vet du, när han gått ut en halvtimme senare på den här tomma vägen så hade det ju varit kört. När han gått ut en halvtimme tidigare så hade han hunnit bli läst och gått och tagit en fika på Starbucks istället. Men han var där, där det behövdes. Varför det? Därför att den helige ande ledde honom. Tänk om vi kunde fatta hur viktigt det är för dig med att vi lyssnar in vad anden säger. Att vi lyssnar in den där lilla impulsen. Ja, ibland kan jag vara lite frustrerad. För att åtminstone i mitt liv så är den heliga andens röst ofta bara en liten viskning. En liten sån här. Och ibland är man så väldigt upptagen och så för, liksom mitt inne i det man håller på med. Så man märker kanske inte ens den där lilla du, kom igen. Och jag tror vi behöver, både du och jag, ibland att lite grann tid för att lyssna in vad den säger. Vad vill du ha mig? Vad vill du att jag ska gå? Vem är det du vill att jag ska prata med? Kanske till och med börja dagen på det sättet. När du tagit i kaffe och ätit din frukost. och du knäpper ihop dina händer och säger bara: beheliga ande, led mig då. Och öppna mina öron, min hjärtas hörn kanske framför allt. För att höra din röst. Och liksom fatta när du vill någonting. Amen. Det var liksom ingen slump. Att Filippus var där. Just då. Amen. Två kapitel längre fram. Tionde kapitlet i, i Apostlergärden. Så finns en märklig berättelse. Som handlar om den romerske officeren Cornelius. Och det står så här. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius. En officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from. Och fruktade Gud liksom alla i hans familj. Och han gav generöst begåvor till folket. Och bad alltid till Gud. Vad härligt. En romersk officer. Uppenbarligen en rätt schysst kille ändå. Han hjälpte de som hade behov av. Han hade en tro på Gud. Men han visste inget om Jesus. Och du vet, det finns ju så många människor. Här i en köping runt omkring oss i ditt liv också. Människor som säger, ja men jag tror på Gud. Eller jag tror på en högre makt. Eller jag tror på någonting. Det är ju människor som säger, jag tror inte på något. Väldigt få människor säger, jag tror inte på någonting alls överhuvudtaget. Utan det finns ju där. Ja, men jag tror på Gud eller jag tror på någon högre makt. Jag tror på kärleken. Jag tror på sommaren. Det, del, men det, det kanske inte är så starkt. Men, men man har missat Jesus. Och den här Cornelius då. Han får plötsligt se en syn. Där en ängel berättar för honom vad han ska göra. Det är ju lite märkligt. Kunde inte den där ängeln. Berättat för honom om Jesus. För det är en rätt krånglig logistik för att få ihop det som hände sedan. Det var väldigt mycket smidigare för ängen att bara berätta själv. Men det gjorde han inte. Och det stärker min tes. Gud använder alltid människor. Men ängen ger Cornelius tydliga instruktioner. Han ska låta några män hämta Petrus. Och han får till och med adressen. Petrus bor hemma hos Simon Garvaren och han har ett hus nere vid havet. Ja, tydlig adress, men typ tydlig adress. Och Grejen är att Cornelius är en man med ett förberett hjärta. Han vet vad som är på gång. Han fattar att någonting är på gång han har begripit att någonting är på väg att hända i mitt liv och det som är lite häftigt det är ju att samtidigt exakt när det här hände så sitter Petrus uppe på taket till Simon Gavarens hus och ber Petrus hade fattat mycket han hade förstått vem Jesus är. Han hade fått en uppenbarelse från den heligande. Att Jesus är mer än, än liksom allt vad folk säger att han är. Han är Gud själv. Så det hade han fattat. Men han hade inte förstått att evangeliet är till för alla människor. Inte bara för judarna. Det där hade han missat Petrus. Och när han sitter där så är han hungrig och han ber om mat. Och medan han väntar på maten så fortsätter han att be. Och så ser han också en syn. Man kan fundera på ifall det var ångarna från köket på bottenvåningen som steg upp och liksom skapade den där illusionen för dem. Jag tror inte det. Jag tror att det var den ande. Han ser en syn och han ser en duk som är full av mat som sänks ner så här från himlen. Och det är bara ett problem. Det är att den här maten som duken är full av är bara sånt som han som rätt trogen jude inte får lova att äta. Schyst. Och så hör han en röst som säger Petrus, ta för dig och ät. Och Petrus blir helt förskräckt och säger ja, Men Gud, nej, aldrig. Jag har aldrig i mitt liv ätit något orent och så säger rösten till honom Dö, det Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent och kolla nu här medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda stod männen som Cornelius hade sänt vid porten de hade frågat sig fram till Simons hus och adressen var lite vag vi får hålla med om det och nu ropar de och frågar om Simon, som kallas Petrus, var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom: Se tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Och så följer Petrus med dem hem till Cornelius. Och när Cornelius har berättat. Om sin syn så fattar Petrus att evangeliet är inte bara för juder. Det är lika mycket för en romersk officer. Och då börjar Petrus berätta om Jesus. Det som Cornelius hade missat. Och så kommer alla i det där huset till tro på Jesus- och anden kommer och fyller dem helt ointresserade av vad svensk pingsteologi säger. Så kommer anden och fyller dem innan de har blivit döpta. Så får det inte gå till, vänner. Men så blev det. Anden bara kommer och donar in, liksom, innan, de, de har ju knappt ens bekänt sin tro på Jesus än. Men anden kommer, fyller huset, fyller dem. Och de kommer till tro på Jesus och de blir döpta. Och vad lär vi oss av den här berättelsen? Jo, att det finns människor som har förberedda hjärtan. Men kanske ännu mer. Vikten av att förstå att Gud genom den heligande vill förbereda våra hjärtan. Så att vi kan möta och hjälpa de här människorna som går och väntar. Amen. Jag blir inte förvånad om det står tre män utanför ditt hus när du ska käka middag i eftermiddag. Kan du komma med? En tredje berättelsen. Den handlar om Paulus. Eller Saulus. Eller Paulus. Eller Saul. Men inte Paul. Nej. Alltså är vi behöver förstå en sak om Paulus eller Saulus. Och det är att han var en riktigt läskig typ. Vi behöver fatta det för vi har en, en sån här frikyrkofierad bild av Paulus efter sin omvändelse. Men innan han blev fräst så var han riktigt läskig. Han var brutal, han var våldsam. Det står att han stod och såg på när Stefanus, den första kristna martyrn, blev stenad till döds. Och han berättade själv, Paulus, att han tyckte om det och står där och tittar på. Det står om honom att han andades hot och modlust. Det var liksom en riktig gangster som med stor hängivenhet. Och antagligen på alldeles på eget initiativ förföljde de kristna. Det som gör honom extra läskig är att han dessutom hade hög utbildning. Han hade gått i Gamaliels universitet. En akademiker, hög utbildning, intellektuell och dessutom väldigt vältalig. Och om du kombinerar det här, hans enorma hat, hans vrede, med lysande intellekt, charmerande, vältalig. Vad har du? Du har en psykopat framför dig. Det var Paulus. Och de flesta av oss i den här lokalen idag känner till berättelsen om hans omvändelse. I aposteljärn är Den är ju lite annorlunda. Han är på väg till Damaskus för att han ska fängsla de kristna. Han har själv kommit på det. Han har lyckats få tillstånd från överste prästen. Att han får åka iväg till Damaskus för att fängsla de kristna. förfölja dem. Göra så mycket illa han kan mot den kristna rörelsen. Och på vägen dit... Så är det plötsligt ett enormt ljussken omkring honom. Han slås till marken av Guds kraft och han ligger där och hör en röst som talar: Saulus, varför förföljer du mig? Och han fattar ingenting. Vem är du? Och han tror ju att han förföljer de kristna. Men han som talar till honom säger: Jag är Jesus, den som du egentligen förföljer. Så nu har du vänt dig mot Gud själv. Och Paulus blir så omskakad. Så totalt. bara drabbad av Gud. Ljusskenet gör att han är blind. Han blir ledd in i Damaskus. Han vill varken äta eller dricka på tre dagar. Han vill bara be. För han har börjat inse någonting. Och då blir ju frågan, vem på den tiden och vem i vår tid tar hand om en sån som Paulus? I Damaskus fanns en lärjunge som heter Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias han svarade, här är jag herren. Det sa herren till honom, restet. Gå till raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. Och I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom. Så att han kan se igen. Vet, ibland så säger vi så här. Ja, men om, Gud inte, om jag inte gör det Gud vill så kommer Gud att sända någon annan. Det är ju lite svårt när Gud redan har talat om för den som väntar att det är du som ska komma. Eller hur? Han har redan insett att det kommer någon som heter Ananias. Det finns ingen annan i hela Damaskus som heter Ananias. Så nu får du gå. Eller hur? Och Ananias har invändningar. Han säger till Gud, men du Gud, vet du inte om vi har hört rätt mycket ont om den mannen? Har du liksom missat det? Han är här för att fängsla alla kristna. Det vet alla vi. Vet inte du det är Gud? Och så säger Gud, ja men gå i alla fall. För jag har andra planer för honom. Då gick han ner, så när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min broder. Här är Jesus som visar för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Ja, Joff Alltså, den här berättelsen tar mig så oerhört. För Ananias vet mycket väl vem Paulus är. Han är rädd för Paulus. Han vet att det här är en skumma människa. Men när Gud har talat in i Ananias liv. Så kliver Ananias in till den här våldsverkaren. Till den här mannen som antagligen hade flera kristnas liv på sitt samvete. Som hade fängslat kristna. Och så säger Ananias till honom. Paulus, brossan. Min bror Det är så vackert. Det är så otroligt vackert. Och Paulus behövde ju hjälp. Eller hur? Och det fanns en Anania som trots allt han visste om Paulus var beredd att finnas där för honom. Någon som var beredd att se bortom det uppenbara, det som alla andra såg. Någon som var beredd att se Guds verk i en annan människa. Någon som inte dömde, utan någon som vågade visa. Tuffingen Paulus, lite kärlek och lite omsorg. Paulus började predika ganska omgående. Det fanns säkert många, tror jag, skrevs nog en och annan insändare i Jerusalems världen idag. Eller så, som tyckte det där var alldeles för tidigt. Att börja predika så snabbt. Och de kristna undrade vad i all världen är det här? Liksom, han förföljde oss alldeles nyss och nu predikar han evangelium. De hade svårt att lita på Paulus. Och det är ju inte så där jättekonstigt, det hade du också haft, inte jag men du. Alltså vilken välsignelse att det fanns en Ananias. Fortsätt lite till. Jag har 27 minuter kvar. Nej, det har jag <laughs> När han kom till Jerusalem, fortfarande om Paulus. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Fundera på när det här var. Jag ska komma till dig alldeles strax. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna, berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. När man läser den här texten i apostlagärningar så ser det, här, så ser det ut som att det här hände ganska snart efter Paulus omvändelse. Men Paulus själv berättar i Galaterbrevet att det var först efter tre år som han kom till Jerusalem. Jag har gått tre år efter hans omvändelse så är man fortfarande rädd för honom i Jerusalem och tror inte att han är en lärjunge. Han litade fortfarande inte på honom. Och grejen är att det står att han fördes till apostlarna. De enda apostlar som han träffade då, berättar han själv, som han träffade då vid det första tillfället i Jerusalem, det var Petrus och Jakob. Det tog 14 år till innan han träffade de andra. Och fortfarande då, efter 14 år, behövde han Barnabas. Som hjälpte honom till rätta med de stränga bröderna i Jerusalem. Du kan läsa om det själv i Galaterbrevet 2 om du vill. Här är min poäng. Alltså, det är ju ytterst få som har betytt så mycket för kristendomens utbredande, för evangeliets spridande som Paulus. Och som har förklarat Jesus för oss så fantastiskt som Paulus gör. Som har förklarat frälsningen för oss så fantastiskt som Paulus gör. Men det behövdes en ananias. Det behövdes en Barnabas för att hjälpa Paulus till rätta. För att hjälpa honom att komma in i sin kallelse och bli den som Gud hade tänkt han skulle vara. Det behövdes någon som trodde på honom. Någon som kunde se längre. Någon som hade tro på att Gud faktiskt kan förvandla en människas liv. Alltså, Paulus omvändelse den var spektakulär. Men han hade varit helt lost utan Ananias och Barnabas. Bara för dra en parallell till vår tid. Aktuella händelser i vår tid. Vad tror du Sebastian Staxet hade varit idag? Om det inte hade funnits någon som trodde på honom. Som kunde se den skatt i honom som Gud såg. Vi behöver ananes och Barnabas. Vi behöver människor som tror på andra människor. Som tror att det är möjligt för Gud att förvandla med oras liv. Så sammanfattningsvis. Sen har jag en sväng till. Men vi börjar med att sammanfatta. Åkar ni några minuter till? Alltså Gud möter människor där de är och på det sätt som de behöver bli mö möta Och det är i stort sett alltid på olika sätt. Gud är rättvis så han behandlar oss olika. Den kan du gå hem och tugga på. Och han använder alltid människor. Alltid människor. Och Gud vill använda dig. Jag ska uttrycka det så här. Gud använder dig. Kanske mer än du tror. Och kanske mer än du märker. Jag ska avsluta med en berättelse till Den är inte från apostelgärningarna. Och det här går hyfsat fort, tror jag. Jesus är på väg hem till Jairus. Förestående i synagogan. Hans dotter ligger för döden. Hon är jätte, jätte sjuk och på vägen dit så kommer den här kvinnan som har varit sjuk med blödningar i tolv år. Och hon sträcker sig ut och rör vid Jesus och hans kläder. För har du tänkt att då kanske jag kan bli botad? Och så blir hon botad. Och dessutom blir hon frälst. Hur vet du det Hultberg? Därför att Jesus säger det till henne. Din tro har frälst dig, säger han. Den här berättelsen finns i tre av evangelierna. Och den är i stort sett likadan. Liksom det stämmer överens i tre av evangelierna. så finns den här. Men Markus har med en helt avgörande detalj som de andra inte har. Markus är liksom detaljernas kung i evangelierna. För Vad är det som får den här kvinnan att söka sig till Jesus? Vad är det som får henne att sträcka sig ut och försöka röra vid honom? Det står så här. Då där. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon hade hört talas om Jesus. Om hon inte hade hört talas om Jesus så hade hon inte varit där den dagen. Eller hur? Men hon hade hört talas om Jesus. Det var hon som sökte upp Jesus själv på egen hand, så vi kan förstå. Det var hon som sträckte ut handen mot honom själv på egen hand. Och det var hon som rörde vid honom själv på egen hand. Men det var någon. Det var någon som hade berättat för henne om Jesus. Någon som kanske inte fick så där jättemycket respons på sitt vittnesbörd. Någon som kanske till och med kände sig lite besviken på att vittnesbördet, berättelsen om Jesus, den gången inte alls såg ut att resultera i att den där kvinnan kom till tro. Så kanske gick hem och däppade och tänkte att ja, det var ju meningslöst att berätta för henne om Jesus. Resultatet av det där vittnesbördet, den där storyn om vad Jesus har gjort, resultatet, Kom på en annan plats vid ett annat tillfälle. Men det var någon som hade berättat för henne om Jesus. Och det jag vill säga till både dig och mig idag är att be att den helige ande leder dig till någon människa som behöver få del av din berättelse. Om Jesus. Kanske finns det någon som behöver en Filippus som kan förklara och undervisa. Det finns en del människor som behöver det. Och en del av oss känner jag att det klarar jag inte riktigt av. Jag kan inte förklara allt. Jag, jag, jag får inte ihop allting själv så hur ska det gå? Men det kanske finns någon annan som behöver en Petrus. Det kanske definitivt finns det väldigt många som behöver en Ananias. En Barnabas som egentligen inte gjorde någonting annat än att de brydde sig. Och de vågade tro att Gud kan förvandla. Du behöver inte kunna förklara precis allting. Vem kan det? Det kan inte jag heller. Men du behöver få finnas med i den här rörelsen. Det som vi brann för. Kom ihåg det? Det fanns en tid i våra liv när vi verkligen brann för att människor skulle få höra om Jesus. Och jag tror att Gud kallar oss tillbaka. Inte in i den tiden. Rättare ska jag säga så här. Ta bort det. Vi klipper bort det sen. Gud kallar oss framåt. In i det. Att brinna för och leva för. Att människor ska få höra om Jesus. Så jag Gud hand om resultatet. Det är rätt skönt, det är inte ditt och mitt ansvar. Jag tror att vi ibland behöver tagga ner lite grann på våra egna krav. Liksom hur bra det måste vara, hur extremt genomtänkt det måste vara. Vilka snygga PowerPoint bilder vi måste ha när vi förklarar liksom vägen till Jesus hemma vid köksbordet. Liksom vi kopplar upp på tvn och visar. Alltså, och hur mycket vi måste kunna och veta och vara pålästa för att Våga öppna munnen och berätta om Jesus. Fredag och lördag så var, så var vi i Falen, en vacker plats. Lungnets en hade en ledarkonferens som handlar om precis det som vi är inne i nu i vår församling. De kallar det för ge det vidare. Det är precis samma sak som är ett steg till. Liksom. Att dela evangeliet i vår tid. Det var fantastiskt bra. Det är mycket som behöver processas, känner jag, efter det. Men en sak som jag skulle vilja skicka med dig, som jag tyckte var så grymt bra, så, sas av en av mina absoluta favoritförkunnare i det här landet, som heter Lisa Fredlund, före detta pastor i, i Östermalmkyrkan i Kristiansen, jag jobbar numera med växaprogrammet inom, inom EFK och Evangeliska frikyrkan. Hon sa så här. Det är genom äkthet... Tron förmedlas. Inte genom perfekthet. Det är sjukt bra. Det är genom äkthet tron förmedlas. Din berättelse räcker. Det Jesus har gjort i ditt liv. Det räcker så länge det är äkta det du berättar. Att det är på riktigt. Your story. To his glory. Din berättelse om vad Jesus betyder för dig, vad han har gjort i ditt liv, kan få bli det som förvandlar en annan människas liv. Ska vi få upp lite lovsånger och så ska vi resa på oss allihop just nu. Så här länge har jag sällan predikat i den här kyrkan. Det ska du vara tacksam för. 45 minuter. Men jag hade roligt. Men grejen är så, här, så det här, det här. Ju mer jag läser det här. Ju mer vi har pratat om det i teamet. Ju mer vi går in i det här. Det mer så, så bara upplever jag. jag menar, det här är ju någonting som Gud vill. Det är ju inte någonting som vi i teamet. Eller församlingsledningen. Har bestämt att ja, men nu ska vi ha den här inriktningen. Det här är ju något som ligger på Guds hjärta. Att människor i Enköping. Att människor på din arbetsplats. Att människor i din familj. På din skola där du finns. Att de människorna ska få höra någon berätta om Jesus. Och vet du, Jag tror att du vill det också. Men så kommer Jante och säger det kan väl inte du? Jag har ju inte en enda poäng i teologi. Hur, hur i hela världen ska du kunna förklara någonting? Och du kämpar ju själv med det där och det där. Och, och det där tvivlar du på ibland. Och, och ibland syndar du. Och, och liksom, hur tror du att du ska kunna göra någonting? Vet du att Jante är en demon? För du kan berätta om Jesus Kristus. Vet du den här personen eller personerna som berättade för den här kvinnan om Jesus? Det var ju uppenbarligen någon som hade gjort det, eller hur? För inte några som helst creds i evangelierna. Vi har ingen aning om vilka de var. Deras namn står inte på några affischer någonstans. De är inte nämnda någonstans. De har ingen aning om vilka de var. Men de var där. Och den där kvinnan visste vem det var. Och Gud visste vet vem det var. Och jag vill att vi ska göra så här just nu. I en stund av överlåtelse. Att om du känner precis som jag känner. Jag vill berätta för någon människa om Jesus Kristus i min vardag inte i första hand se till att de kommer hit och får lyssna på, på liksom våra predikningar här i kyrkan utan i din vardag bara enkelt och lätt och utan krång eller åthärver vid ditt köksbord eller din soffa eller i bilen eller vad du nu är berätta vad Jesus betyder i ditt liv om du längtar efter det. Så under lovsången nu. Så kommer du bara fram och ställa det här. Så ska vi be för varandra. Be om den heliga andes kraft. För det är den heliga ande som är hela skillnaden. Det är han som gör oss modiga. Det är han som får oss att våga. Och det är han som lägger orden i vår mun. Och det är han som leder oss till rätt person vid rätt tillfälle. Så om du delar min längtan. Efter att fler människor ska få höra talas om Jesus bara kommer hit fram och ställ medan vi prisar Gud tillsammans. Så ber vi tillsammans. Eilert kommer att vara med och be. Evelina kommer att vara med och be. Anna Korn kommer att vara med och ber Och Lasse också. Det tror jag. Amen. Vad härligt. Tack. Varsågod.